0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Block e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Bruno, tudo bem? Olá, senhor
1: Filipe Cordeiro, como você está?
0: Brunão, eu tô ótimo, eu tô super animado, porque a gente já tá recebendo... Animadaça, né? É, cara, tô, tô mesmo, assim, porque a gente, a gente andou falando pra caramba, né, sobre é. o PTC Lab. Né, Parado eu no de falar. E tá dando resultado, a gente já tá recebendo projetos, eu já tô lendo os projetos, a gente deu a dica aqui, né, acho que a galera finalmente está comprando essa dica, mas a gente sabe que todo mundo deixa mais para o final, mas a gente já recebeu alguns projetos, a gente recebeu coisa legal, eu estou bem animado, Bruno. Também
1: estou, cara, estamos recebendo aí projetos legais, a galera está mandando, está se inscrevendo, já, né, a janela já está aberta já é, há algumas semanas e teremos aí mais algumas semanas, mas é isso, não, aquela dica a gente dá sempre, não deixe para a última hora, e é isso, a gente está chegando aí, estou animado para
0: começar a trabalhar com a galera.
1: É, acho que vai ser uma bela segunda edição, Felipe Cordeiro.
0: Eu acho também, eu já estou bem animado. Quero agradecer a galera que está mandando, deixar o convite aí, né? A gente está mais ou menos no meio aí do mês. É, tem aí até o dia 31 é. desse mês para você inscrever seus é. projetos de longa. No PTC Lab, a gente isso, já falou bastante. Mas...
1: Lembramos, o último recado, né? Mais uma vez, lembrando, né? Todas as informações estão no nosso site, né? Primeirotratamento.com.br, tem a seção lá do PTC Lab. Então, tá tudo lá, tem o um regulamento. Então, é isso, não tem mistério, mas caso você tenha dúvidas, pode mandar uma mensagem a gente nas redes sociais ou no nosso no e-mail, né? Da iniciativa, o primeiro tratamento arroba gmail.com, tá bom?
0: Exato. Bruno, a gente conversou aqui né, sobre vários assuntos, muito, muito sobre o PTC Lab, mas faz tempo que a gente não conversa aqui no podcast sobre o que, que a gente tem assistido. A gente uhum. falou, sei lá, a última vez eu acho que a gente falou um pouco sobre isso, foi os outros, mas a gente já tinha visto há algum tempo, eu já tinha visto um pouco antes, uhum. você terminou um pouco depois... Mas há muito tempo que a gente não conversa sobre o que a gente, a gente tem visto. A gente não bate um
2: papo
1: mais informal, né? O que você tem visto? E... Você está gostando, não está gostando? Aquele papinho né? gostoso, né?
0: Isso. E eu sei que você, né, Bruno Bloch, você é o nosso podcaster índio, o nosso descobridor dos cara,
1: sete mares. Eu isso há muito tempo, cara. Você, você Ué, é, mas, você... mas essa Aí é a sua, desmento... sua característica. Não, cara. eu te desmento isso, eu falo que não existe isso, eu nego tudo isso que você está falando e você continua trazendo à mesa, né? Eu já deixei. Tá bom, de... vamos ver então. O
0: que, Mas que eu... você anda vendo?
1: Não, então, e o que eu tô vendo aqui, é na verdade, não é nem. Eu não, não sei nem se são grandes dicas, são até duas coisas bem inusitadas, tá? E não são nada escondidas, tá? Então. Hum. Mas é, talvez seja uma surpresa, porque são coisas um pouco atípicas, assim. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou falar. Atípicas para mim, né, no caso, né? A primeira hum. coisa que eu vou falar, o primeiro projeto que eu tenho, que eu tenho assistido, a primeira série. Eu acho que tem mais a ver contigo do que comigo, talvez. Opa! Porque você tava nessa vibe um tempo atrás. Foi isso que eu tô falando. Qual? Chutar a vibe?
0: Eu não sei. Eu tô, eu, eu, eu tô ainda numa, numa vibe bastante de terror, mas... Não, não, não. Tem eu um não tempo sei.
1: atrás você tava muito na vibe dos esportes.
0: Ah, também, ah, não também. Tava, tava e, que, mas... e ainda tô um pouco nela. E ainda tô um então, pouco nela, mas... Não,
1: você tá sempre nela. É você. Você tem que, você tem que enfim, é aceitar quem você é. Não tem problema. Mas, na verdade, as duas coisas que eu tô assistindo têm a ver com o esporte. É... O primeiro, assim, você tava na vibe mais do comentário, né? É. Então, a primeira que eu vou trazer é... Na verdade, isso é... É, fix... é ficcionalizado, né? É dramatizado, mas é baseado em fatos reais, histórias reais. Cara, a série do Lakers.
0: Hum... Sabe aquela série do Lakers? Que já tem sei, um tempo? sei, tá Acho na que segunda que... temporada,
1: né? Acho que vai estrear agora a segunda temporada, né? De novo. Uhum. É, winning Time se
0: chama. Você uhum. chegou a dar uma olhada? Você sabe do que se trata? Sei, sei do que se trata. Ela tá aqui na minha lista da HBO. É, mas engraçado, eu, eu tipo, fiquei super animado para ver essa série. Uh, na época que tava para sair, até conversei com um grande ouvinte nosso, Gabriel Maurer, sobre ela. Uhum. entrei num é raio fã de
1: basquete, né? Fanzário
0: Todos os esportes americanos, né? Ele... É um
1: problema, Ele... né? Ele chega a ser um é...
0: Ele é um torcedor de verdade de time de futebol americano, é. de time de porque basquete. Estão, estão. É um fã de franquias, né? E aí, é... nos primeiros, logo que saíram os primeiros episódios, eu vi algumas críticas e aí eu dei uma, uma brochada. Assim. Eu lembro que tá na época eu tinha assistido há pouco tempo o documentário do Michael Jordan tinha amado e é, tal, tava meio que dá, um dá hype
1: dance lá, né?
0: é, e, mas depois eu vi, é isso assim, foi uma coisa que no primeiro momento eu acho que as pessoas estavam com muita expectativa depois eu vi outras pessoas dizendo que curtiram, até a nossa amiga Joana Pena tava vendo, isso né? tá... cara, eu, eu tô gostando Também. muito cara, ainda não terminei eu tô
1: achando bem interessante, cara, tô ach... eu é? gosto de basquete, eu então eu, eu acho que a gente já conversou sobre isso, né eu gostava muito na infância Uhum. De NBA eu colecionava card, Sabe, eu tinha tudo é... Uhum. é
0: Adam McKay O produtor?
1: O Adam McKay é um dos produtores Mas eu não sei quão uhum. envolvido ele é não Sinceramente, acho que ele dirigiu um episódio ou outro Ele é produtor, mas acho que ele não escreve Ele é uma coisa mais uhum. é, Produtor executivo mesmo né? É... Mas, enfim, eu gostava muito. Depois eu me afastei um pouco da NBA e tal. Hoje em dia, eu assim, gosto de assistir para dormir, assim sabe? <risos>
2: eu deixo ligado
1: ali um joguinho. Eu gosto daquele barulho do, do tênis arrastando ali no chão. Assim, eu gosto, me dá uma sensação meio de conforto. Assim, me deixa meio relaxado, assim, sei lá. Te mas, leva para
0: infância, né? É, ali na são... band. <risos> Não, me deixa... Sei acho que é um som gostoso,
1: assim, sei lá. Eu me sinto confortável <risos> para dormir. Mas, enfim... Mas, cara, é... então, eu, já, eu já tenho assim, uma, uma simpatia pelo basquete, né, enfim. Mas, cara, eu tô gostando muito, assim, eu tô achando uma série... Assim, eu não conhecia essa época de Magic Johnson e de Carinha do Jabá, né? Eu é, não... eu acho que é antes,
0: antes, da... Acho que é antes da, da nossa geração. É, eu... é, lembro é, assim... é, é anos 70, né, que se passa. É, eu lembro que eu comecei 80, a assistir NBA naquela época ali dos anos 90... É eu Chicago
1: Bullseat Seattle, Super Sonic. É, Utah é. Jazz, aquela é. coisa toda, né? E depois o Lakers, enfim. Mas então, eu, eu não estava eu não tava familiarizado com esses personagens por alto, né? Esses, esses grandes jogadores da época, mas eu não é isso, a gente não sabe muito a respeito. Então, eu acho que tem muita, tem muitas curiosidades assim, né? Que tem essa, essa eu acho que esse tipo de, de projeto, né? Tipo de conteúdo traz um pouco disso, né? De você trazer um pouco das curiosidades dos bastidores, eu acho que é sempre legal. Mas eu acho as narrativas é a narrativa muito interessante também, como é conduzida, eu acho que tem um senso de humor muito forte, eles, eles gostam de quebrar a quarta parede, assim, né, dos personagens conversando um pouco com, com o espectador, né, e, 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 e tem, muita, tem muita gracinha de edição, assim, sabe, trazendo uma camada a mais. Então, eu acho que é legal, cara. Eu acho que as histórias conseguem ser cativantes nos seus arcos, conseguem explorar bem esses personagens. O John C. Ryder, né? Que faz o, o, o dono, né? Que compra o Lakers, né? Ele hum. é bom pra caralho, né? Não tem jeito. É. é, é o elenco legal. é muito bom. Tem aquela Gabi Hoffman, que fazia Transparent. É, que ela é ótima também. É, e tem uma galera tem, tem uma galera nos papéis até inusitados também. Tem o... Como é que é o nome dele? O... Adrian Brody, né, o pianista, uhum. né, faz um, um ex-jogador também, né, frustrado, né. Enfim, eu acho que, cara, eu acho que é, é uma boa realização, cara. Eu acho que é muito bem sucedido, eu acho que te prende, tem a, a música de abertura é do nosso grande Nicolas Brutel, né, do Succession. então que é muito boa também. Enfim, eu acho que Mas uma eu um uma pergunta. legal da época, sabe? Eu acho que, acho que traz muito desse contexto sociopolítico.
0: Eu acho legal, cara, eu tô gostando. Uma pergunta, o, o tom dela é, é mais humor, é mais é, é bem é factual, mais dramático, mais coisa de esporte, tipo, meio aspiracional? Porque, assim, num primeiro momento, quando eu vi trailer, eu fiquei um pouco na dúvida se tinha uma coisa meio... É, a Grande Jogada, sabe? Esses filmes é, que é, são... Sim. Até Nada Vice, mais... sim. É, esse, esses filmes que eles... Eles são, de fato, reais, mas eles têm uma pegada um pouco é, de... Que não é uma não são comédias, né? Mas eles têm, sei lá, uma montagem, um ritmo, alguns beats diferentões de comédia, assim. É, é nesse estilo também? Cara, eu diria que é exatamente isso, assim.
1: Uhum. <risos> eu acho que é o tom muito de uma que, assim. Sim. Uma, eu talvez seja um pouco menos carregado na comédia, mas tem, mas tem muita gracinha de humor da edição, assim, sabe? Uhum. E essa coisa de, do, dos personagens conversarem né, com os espectadores, enfim. Tem, muita, tem muito... É, tem umas gagzinhas, mas é claro que elas não, assim, contaminam entre aspas a, a narrativa, né? É, é uma série que se propõe a contar a história baseada em fatos reais da época, enfim. É, num, num tom, assim, bem pé no chão. Mas tem, volta e meia tem uma coisinha ou outra para dar um colorido, sabe? É, bem com a cara do Adam McKay. Então, eu acho Caraca. que é bem. É, tem, tem bastante a ver com o que você está falando. Mas, enfim, eu recomendo, cara. Eu não acabei ainda. É, Tomei. passei da metade agora. Eu tô achando bem legal, cara. Tô achando bem legal, recomendo. Acho que você vai gostar.
0: Cara, eu já tô convencido, porque era uma coisa que é isso. Eu tinha curiosidade de ver. Eu precisava só de um empurrãozinho. empurrãozinho então, acho que né? você já. Você já deu um empurrãozinho.
1: É, dei um empurrãozinho, que bom. É, esse é meu trabalho empurrar as pessoas. <risos> E, cara, e, e, enfim, só para gente não se estender muito, que eu quero ouvir o que você tem assistido também. E a segunda coisa, cara, você não vai acreditar que eu tô gostando de assistir. O quê? Eu tô vendo o um documentário de Galvão Bueno. Ô,
0: oh, que <risos> Olha maravilha! Olha o que ele fez! É o nome, né? Que maravilha, eu
1: ainda não
0: tô vendo, mas esse aí eu vou, cara, esse eu vou ver. Cara, porque...
1: mas
0: é... Não, eu não tenho nem como defender
1: muito, para falar a real. Mas é... <risos> Eu vou te dizer, cara, assim, eu, eu confesso aqui, eu, tenho, eu confesso que eu tenho um pouquinho de preguiça para esses documentários meio que biográficos, assim, sabe? De personalidades, sabe? Que acho que tá rolando muito, sim. assim. Acho que as plataformas estão investindo muito nisso, assim, até como uma forma de, de, de desenvolver, e, enfim, é, produzir algo, assim, meio que seguro, assim, entre as, sim, entre aspas, sabe? Tipo, ah, documentário da Xuxa, tá bom, todo mundo vai ver, porque a Xuxa, pô, é enorme. O Galvão é. e tal, porque é enorme. Então, você trazer esses personagens grandes e contar a história deles
0: é meio que um produto que não tem muito risco, né? Então É, eu tenho um pouco barato de, de fazer, né? É. Tem, esses da Globo, então, né? Porque são esses... Principalmente a Globoplay, né? Tá investindo nisso. E a gente já tinha conversado aqui um pouco sobre é, é, esse tipo de documentário, questões é. de produção. E na Globo, especificamente, tem uma, uma facilidade que é o arquivo, né?
1: Não, exatamente, vai ter muito arquivo legal Mas, mas só para finalizar ah. o que eu tava falando, né Eu acho que, sei lá, a minha preguiça é um pouco por isso, assim Eu acho que tem tanta ideia original boa aí no mercado, sabe De projetos, de ficção E aí, pô, sei que é muito mais caro e tal Mas é, tem tanta ideia boa, tanto projeto bom por aí circulando E aí toda hora vem, né, com esses docs sobre personalidade Mas enfim, mas é... eu fui ver, porque eu gosto do Galvão, cara Eu não sei, cara, as pessoas... O Galvão tem uma... É uma... É uma é uma personalidade meio... É... é meio fácil Outra de bater, versão. né? De certa forma, né? Acho que a gente aprendeu a, a meio que ridicularizar né? com o brasileiro, mas ao mesmo tempo ele sempre esteve lá <risos> com a gente, né? Sempre foi uma hora. Ah, o Galvão,
0: o Galvão ele fez uma curva, né? Porque assim, eu, eu gosto é... do Galvão também. Eu gosto do Galvão na época que todo mundo odiava o Galvão. Eu achava que o Galvão era a voz da, da, da emoção, né? Eu também,
1: cara. O uhum, uhum. tomar
0: no cu o Galvão tal. É aquela Só bunda, que depois. Cara. Teve, teve uma época que todo mundo... Só que depois disso, o Galvão ele voltou a ser queridinho. Tem as pessoas dessa é, época, que são crer, radicais, que acham horríveis, mas depois ele, ele meio que conseguiu fazer uma curva. E por que e você ele...
1: acha que aconteceu essa curva?
0: Eu acho que é porque ele é um cara incrível. Eu acho que incrível.
1: apenas pela sua, pelo seu talento, o seu profissionalismo e tal, o jeito dele fazer, tu então acho que ele já mudou a cabeça da galera.
0: Eu acho, eu acho que tem tem também, eu acho que ele é um cara antenado, ele é um cara esperto assim. Galvão é um cara que ele sempre foi muito fanista, né? Entendi e vida, aí, né? eu também... acho que tem determinado momento que ele, com o um programa, bem amigos, etc, e tal, ele começou a se é, colocar um pouco mais crítico. É, ele tinha ele tinha em determinado momento nessa época do vai tomar no cu Galvão, tal, não sei o quê. Ele tinha muita dificuldade de criticar qualquer coisa, de seleção, de coisas assim. Um pouco depois disso, que eu acho que é quando ele faz essa curva, e aí eu estou falando aqui de memória, mas ainda não vi o documentário, queria ver. Eu lembro que ele começou a ser um pouco mais duro com a seleção, ele declarou torcidas pelo Flamengo, ele começou a se tornar um cara mais é, humano, mais, assim, verdadeiro do que só aquela pessoa que é um animador, sabe? Eu, mas eu vou te ele, dizer... Ele é um excelente animador. Exatamente. Eu, eu acho que eu também concordava
1: com você nesse ponto, mas eu fui ver o Doc e aí ele mostra... Muito, muito do Doc é focado muito também nessa questão de como ele, nas transmissões, nas narrações do Brasil, né? ele criticava alguns jogadores nos momentos ali do jogo que ele se estressava, era o Galvão, como torcedor ali, e aí ele não tinha, na verdade, lá da Copa de 90, assim, sabe? Na Copa de 90 ele já escolachava o jogador no meio da partida e o cara nunca mais falou com ele, assim, sabe? Porque ele se sentiu humilhado e, e a família ficou envergonhada. então, assim, tem vários jogadores que meio que cortaram relações com o Galvão e passaram a odiar o Galvão, sabe? É, uhum. porque ele já criticava eles assim de forma mais enfática é, então lá atrás assim então eu não sei se ele talvez ele tenha ficado ainda mais vai é, humano <risos> nesse uhum. tipo. mas ele já era esse cara crítico em muitos momentos que eu não eu não eu também não tinha muito essa 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 dimensão né
3: mas é, é...
1: mas cara é muito legal mas assim é um documentário tipo de bastidor, né cara eu sinceramente ah, porque mostra lá os depoimentos dos filhos do Galvão E se o Galvão foi um pai ausente Se não foi, isso não me importa muito, sinceramente <risos> Eu não estou afim para saber Como é se ele foi um pai presente ou ausente assim. Mas eu estou afim de ver os bastidores As curiosidades da época, sabe? Eu acho que esses documentários, essas personalidades Até essa série do Lakers também Que é uma ficção baseada em fatos reais Eu acho que a graça não só os bastidores Mas também dá um, um contexto, sabe? Da uhum. época, e você meio que é, aprender informações daquela determinada época, dos personagens que habitavam aquela época, das coisas que estavam acontecendo no mundo. Eu acho que tem esse. Eu acho que Isso tem é maneiro, esse né? fator, assim, sabe? Todos esses produtos assim que, que fazem essa pesquisa maior. né? É, então eu acho que o, o documentário do Galvão é bom por isso também, sabe? Muita coisa das copas, das coberturas das, das copas lá do, de, de, enfim, anos 80, né, Até, antes de 94 também, né? que é a nossa época, né, a gente não tinha muito né? conhecimento sobre essa época, eu acho que tudo isso é muito legal, e aí tem muito bastidor também da última copa, né, que ele vai ficando ah. mais franzinza, né ele vai ficando nos bastidores, ele vai meio que batendo boca com as pessoas, ele vai tretando com a galera, ele fica esculachando o Tite, cara, a copa toda, cara é, tipo, é. ele tá no ar lá, todo né, político, aí vai pro o e ele cara, como é, que, como é que esse cara faz isso? como é que esse cara não sabe é. o que tá fazendo? <risos> é muito engraçado cara, e foi, sacou? É, não teve, parece que assim talvez tenha até tido uma preocupação assim, de não fazer um negócio tão chapa branca assim, sabe? Poderia mas ter era. super chapa branca, assim, eu acho que houve um cuidado assim para não ficar tanto. Então, enfim, recomendo mais pelas curiosidades e por dar um contexto histórico assim, da nossa sociedade né, brasileira e tal do esporte. A amizade dele com o Senna é legal também. É... Mas enfim, isso é o que eu tenho assistido. Não sei se são muito dicas, mas eu quero saber de você, senhor Filipe. O que, que você tem visto aí? Você considera dica? Considera um evite. O que, que você considera?
0: Cara, antes de, de entrar nas minhas dicas, eu achei muito interessante essa, isso que você falou do recorte histórico, e aí eu queria dar uma dica fora do audiovisual, até para você, vou ver até se eu acho para você, um compro para você. É, tem um livro do Eduardo Galeano, que são, é um compilado de todas as coberturas dele de futebol, e ele principalmente cobriu as copas. E ele tem muito, 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 muito dessa pegada de contextualização histórica e de uma visão meio quase que é, sociológica em relação ao que estava acontecendo, principalmente é, de um olhar sul-americano para como os países vão chegar nas copas. Então, assim, é, são vários textos. Ele tem texto sobre o Romário, sobre Maradona, sobre o Adriano, sobre... É, vários jogadores têm textos é só hein? sobre lances da Copa, sabe? Uma coisa meio crônica, assim. Mas quando chega nos textos da Copa do Mundo mesmo, porque você vai lendo, eles são em ordem cronológica, então você vai lendo, ah, o campeonato de não sei quando da Argentina, um craque no Uruguai, na Europa, Fulano fez isso. Aí chega no jogo da Copa, é, os textos que ele fazia, ele sempre fazia um contexto mundial. Tipo assim, é. É, a União Soviética tá em, em briga, tanana, tanana, Cuba está sendo ocupada por não sei quem, os Estados Unidos, o presidente tal, e aí depois ele entra, é, a Copa está sendo não sei aonde, e aí começa a falar sobre o que está que acontecendo na Copa e você vai entendendo como essas questões geopolíticas elas conversam com escolha de sede ou então fazem uma embalagem para algum jogo especial, sabe? Muito, muito, muito bom. Chama é, o Futebol ao Sol e à Sombra. É, chama Futebol ao Sol e a Sombra. Eu vou. Tem, ele tem de pocketbook, assim. É, é, é fenomenal. Eu vou ver até se o próximo presente que eu te dou vai ser esse, porque eu acho que você vai curtir bastante, cara. Pô, que interessante, cara. Gostei de saber. É muito bom mesmo. Agora, Brunão, eu tenho assistido mais filmes ultimamente. Uhum. Eu tenho. É, eu estou numa pegada, ainda vejo bastante coisa de referência, muita coisa de esporte, é, mas eu estou vendo assim, vamos dizer assim, como entretenimento, filmes, eu estava numa uma época nessa coisa do terror, tô ainda né, com essa coisa do terror, essa coisa do esporte, ela ainda está muito viva, mas em trabalhos, né, roteiros, projetos que, que eu estou desenvolvendo, acompanhando o desenvolvimento, então eu estou vendo os filmes meio que para tentar dar uma... É, não, não, eu tô vendo muita coisa de mas eu também tô tentando dar uma escapada.
1: Ah, tá, entendi.
0: Aí, o que que eu acabo fazendo, né? Eu sempre caio nos policiais, mas não, no caso, não mais pra terror, mas, assim, sempre é uma coisa que eu curto. E, e, e alguns filmes eu, eu tô tentando é, é, corrigir alguns desvios na minha filmografia. Então, eu andei fazendo pesquisas e tal. Então, o primeiro filme que é, eu queria falar que eu vi, eu vou falar também só sobre dois, assim, eu, eu vou falar até como dicas, assim,
3: uhum, que eu achei bem
0: interessante. Uhum. É um filme antigão, francês, que chama Rios Vermelhos. Já ouviu falar desse filme? Cara, eu acho que não. Cara, ele tá na HBO, ele é um filme, é, ou na Star Plus, agora eu não me lembro direito, mas num desses dois, com certeza, que eu vi é, no streaming. E ele é um filme policial, bem classicão, assim, é... Um policial que vai para um, um policial de Paris que vai para uma cidade no pé dos Alpes para investigar um caso de um assassinato que o cara foi encontrado numa posição super esquisita e aí envolve ali um tudo que está acontecendo naquela cidade. Uma cidade universitária tem uma, 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 uma questão por trás meio grande, tipo um policial bem redondinho. Mas ele tem, cara, uma coisa que, assim, ele além de ser um policial bem, bem feito, assim, um policial que ele é bem mais antigo, ele é de... deixa eu até ver qual é de, do, é, o... é,
1: de dois, é de 2000, né?
0: Do, é, de 2000. É de 2000, tem 2000, vendo aqui. anos uhum. atrás. Uhum. É, ele... e 2000 não é nem tão
1: antigo, né? Mas para o nosso... Né? Tipo, tá, é... tá parecendo muito antigo, né? Considerando mas, cara...
0: Mas, mas tem uma coisa que é engraçada nisso, dele ser dos anos 2000, que era o ponto que eu ia chegar. É, a dupla, né? A gente tem ali um Buddy, que é o Jean Renault e o né? Van San E é muito engraçado que o Jean Renault ele tá um mega galã e o Van San está ele tá jovem, ele é aquele, sabe aquele policial jovem impulsivo? Sim. E aí não é nem o Sant Cassel que é o galãozão do filme, ele obviamente é um cara atraente, tal, mas o Jean Reno, que, que é o cara que tem, sei lá, um envolvimento romântico, ele tá bonitão e tal, e o Sant Cassel é o moleque que quer resolver, que quer brigar, que é, é, age antes de pensar, sabe? Isso é engraçado, uhum. ver uhum. esses dois é, atores hoje em dia e que eles se tornaram... E, cara, é uma história super redondinha. É uma história que funciona muito bem. É, é, e, e, apesar de ser dos anos 2000, como é um filme é, de investigação é, que não, que não, não, não se, se espera ser uma coisa muito grandiosa, tal, não sei o quê, tirando uma cena ou outra, as, principalmente as cenas de briga assim, as cenas que são mais físicas. É, elas têm uma, elas imprimem uma coisa muito anos 90, parece umas brigas meio do Jean-Claude Van Damme, sabe? Umas coisas naturais. Hoje em dia a gente tá vendo uma coisa que é mais que, que parece mais real, mais bruto, assim, ali é muito posada é quase uma dança, sabe? Tem um determinado momento que parece que os caras estão jogando capoeira. Mas isso é a única coisa que eu não falaria.
1: <risos> o, o cartaz que eu tô, tô, tô pesquisando o filme quando você tá falando, né? E aí estão dizendo uhum. aqui que é uma mistura de silêncio dos inocentes com seven. Você concorda é. com isso ou você acha que esse foi muito marqueteiro?
0: Ah, então é, é assim é o Anabi e aí você, <risos> você, você divide isso por oito e aí você vai ver um filme que que ele quer um pouco ser isso mas ele acaba se tornando até leve e divertido ele não tem Entendi. ele não tem o peso e a profundidade de metade de, de nenhum desses dois mas cara é um bom filme tá é um bom filme é um filme que, e, e apesar dele fazer esse marketing, ele também não, ele não se considera mais do que ele é, porque às vezes isso é chato também. Ele querer parecer que é mais profundo que é. Ele tem um, um, um pano de fundo que é interessante, ainda mais no cenário atual. Eu não quero estragar muito é, é, a surpresa, porque eu acho que ele fala de uma coisa que a gente vê um pouco hoje no cenário atual um crescimento, aí vou estragar um pouquinho, mas assim um crescimento de, um, de uma galera meio fascista, sabe? E que se esconde meio que nas sombras, então ele tem um pouco disso interessante. É, e recomendo, assim, é um filme para você ver e passar o tempo, você vai ficar curioso, você não vai... Ele não te trata como bobo, ele, oh, legal. ele é um bom policial. E eu o sei. segundo e o segundo filme que eu vi, esse aí eu acho que é mais filmão, assim, é um filme que eu curti muito, é aquele filme Força Maior, tá ligado nesse filme?
1: O Orsamar, me fala um pouco dele para ver se eu conheço.
0: Cara, ele é um, é um filme do mesmo cara do Triângulo da Tristeza, aquele Ruben Ostrund. Tá, ele, tá. Ele é um filme que ele viralizou em, em, há pouco tempo até, é, muito depois do filme ter saído, uma, uma, um dos takes do filme, que é o, o, meio que o incidente citante, que é o acontecimento principal, que é uma família que está é, esquiando lá na Noruega e de repente vem uma avalanche. Ah. E aí a família está comendo no restaurante, o marido, a, a mulher fala assim: é o marido, uma mulher, e dois filhos pequenos, um garotinho e uma garotinha. E aí é, a mulher fica olhando, ela fala: nossa, será que tem algum perigo? Ele não, isso aqui, eles fazem essas avalanches controladas e tal. Só que aí vem vindo a avalanche, vem vindo a avalanche. Quando a avalanche chega, o pai, né, o, o patriarca, ele sai correndo, empurra o filho para trás, sai correndo na frente de todo mundo, deixa a família para trás. E aí o que acontece é o seguinte, é, na verdade era realmente uma coisa controlada, deu um susto na galera, mas não cobriu ninguém, era só meio que uma fumaça, assim. E quando ele volta, tem aquilo, tipo assim, o cara que era o patriarca ele ia, abandonou a família para morrer, sabe? É? Entendi. E a história se desenrola a partir disso. É do, é, é do cara do Triângulo da Tristeza, daquele day Square. Ele tem um estilo muito cínico, sabe? Ele tem um humor meio cínico. É, esse filme, uma não, coisa... esse
1: filme não, não fizeram um remake americano, não? Eu tô confundindo.
0: Cara, acho que não. Porque ele é um filme até que ele é meio recente. ele Tem umas pessoas... Tá. Mais, cara, acho não, muito, eu acho um que eu tô que pensando fez. em outro. Tá. É, esse filme é de 2014. Tem um cara que fez até Game of Thrones ele ele é um filme que ele tem um, 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 uma impressão é, do, do cara do triângulo da tristeza ele ele de certa forma é é um pouco menor assim ele, ele tem um, um, uma unidade assim ele é um sentado nessa família então ele é muito é, um, uma situação e uma discussão e os desdobramentos disso, porque os outros filmes dele, o The Square e até o Trêmio da Tristeza, a gente tem muitos personagens, a gente tem é, determinados momentos que a narrativa ela, ela tem umas quebras, a gente tem multiplotes, a gente tem é, momentos que é o início do filme, aquele casal, aí vai pro barco, aí vai pra ilha. No The Square tem a galera que tá fazendo a coisa de arte, aquela mulher do conto da Aya, o chefe lá da galeria, o cara que tá fazendo o... o, o que, que faz ali a... a a exposição que ele faz ali, a coisa de macaco e tal, então assim, esses outros filmes dele, eles são um pouco é, mais fragmentados, esse não ele é bem fechadinho
2: cara, dizer
0: dizer,
1: a minha o meu palpite aqui tava certo teve um filme você não tá ligado nesse? Não, cara, eu não vi mas não. parece que não deu muito certo teve um filme com Will Ferrell e a Dina Louis-Dreyfus tá? em 2020, <risos> chamado Downhill que é baseado nesse filme aí mas ah, me mentira. parece que... É, é isso. É, Escapando de uma avalanche durante as férias de esqui nos Alpes um casal é arruinado, forçado a reavaliar suas, suas vidas e como se sentem um com o outro.
3: Tá, é, então, é, só que poderia, tem uma pegada que me
1: parece ser mais comédia dramática, né? Não sei se você tá, é, é também essa pegada o que você está falando. É, né? Então,
0: a, a, essa, essa logline aí que você deu podia ser exatamente o Força Maior. Cara, é, mas é engraçado, porque, assim, ele é uma comédia dramática, ele, ele tem esse drama familiar muito é, forte, mas é, é uma comédia dramática diferente das comédias dramáticas americanas... E é um remake pensava... de força maior, tô dizendo aqui. <risos> é, nem sabia, Eu tenho ainda ver,
1: bem. cara, para me dar uma... <risos> Vou fazer um comparativo, cara. Porque realmente não deve ter funcionado, né? Nada contra isso. O Ferro de Lujar eu... isso são incríveis. Mas me parece assim, sei lá, me parece <risos> Mas
0: então, mas eu acho que não funcionaria, sabe porque Eu acho que ele tem é, um tom de drama e de comédia muito específico. Que ele é um tom Sim. que ele fica quase esquisito. Ele é um, tom, é um tom meio nórdico. Eu acho que de repente, sei lá, talvez um remake em inglês... Conseguisse chegar em outro lugar, porque uma, é, é um tom que, na comédia americana, ela não, ele não funciona tão bem assim, porque é, e eu acho que aqui também não funciona tão bem, porque eu acho que é, existe um, um certo tipo de frieza em relações, e um certo tipo de ao mesmo tempo que tem uma frieza, tem é, um, uma esquisitice da forma das pessoas lidarem com algumas coisas que são muito características. É, europeias e, e desse, e desse é, é, realizador, né, diretor, roteirista, especificamente. Eu, eu gostei muito de Triângulo da Tristeza, é um dos filmes que eu mais gostei aí uhum. desse, desse último Oscar, né? E, e ele tem um tom que ele não é muito americano. Ele e, e não estou não falando isso. Que, ah, o americano é ruim, não, assim, é, é muito diferente mesmo. Ele tem um. Ele tem um. Quando você pega uma comédia dramática americana, mesmo as cínicas, elas são um pouco, elas, elas te pegam um pouco na emoção, um pouco mais do que os filmes dele, sabe? Quando ele é ácido e cínico, ele é muito ácido e cínico, sabe?
1: Entendi, entendi. E, e
0: recomendo. Esse eu recomendo muito, assim, é. Um você vê ali antes de dormir, bota o Rio de Vermelho para ver antes de dormir, vê ali, vai ficar curioso, mas assim, é, vai, vai ser um filme que vai ser mais um policial que vai passar, que é super legal, que é divertido, não é? Esse não, Força Maior é um filmaço, é um filmão Entendi. assim, pega, recomendo, é, é divertido, você se questiona algumas coisas, é muito bem filmado, é um filme bonito, é um filme que tem avalanche e tal, não sei o que... É filmão, gostei muito do filme e recomendo. Também tá. Esse eu acho que tá no Prime Video. Tá. Então, tô só fazendo recomendações aí legais dentro do podcast.
1: <risos> <risos> Bom, maravilha, ótimas dicas. É... Gostei, cara, das duas. A segunda eu confesso que eu fiquei um pouco mais interessado. É... Mas enfim, chega de papinho, vamos falar do episódio de hoje. O episódio também é super especial. É o segundo episódio aí especial do PTC Lab, né? Que a gente conversa com a galera que participou do ano passado. Hoje a gente tem o prazer de conversar com os autores dos projetos de comédia, né? O grupo de comédia do PTC Lab, primeira edição. São eles Daniela Anúncio, Igor Pinheiro, João Rabelo, Mariana Yanes e Raul Ribeiro. É um belo grupo é gente muito talentosa dedicada né cara a gente enfim eu especificamente uhum. aqui né que, que estava mais junto dessa galera é, enfim dei trabalho para eles né a mas você foi um
0: carrasco lá. Bruno eu fui, mas eu fui um, um
1: pai tu viu que eu fui um pai né não sei nada com é, você...
0: Mas pais são né os pais é. são carrascos o pai <risos> é, da, da
1: Serena pais. Williams sabe o pai da Serena Williams <risos> Alec <risos> <I like> James! <risos> Mas, é, cara, foi. Enfim, a gente já falou demais da primeira edição, como foi legal, e eu acho que esse papo reforça muito, né? Eu acho que traz mais o específico né, de informações de bastidor, do processo, né? E como é que foi, da, da perspectiva dos autores, né, essa primeira edição, como é que foi trabalhado esses projetos. A gente conhece um pouco também melhor né, esses autores e os seus projetos também, a gente, a gente entende, né? Quem não conhece aqui começa a, a, enfim, a, a, a ter a, a oportunidade de, de entender quais são esses projetos, enfim. Então, é isso. Fica aí o um convite para você escutar até o final aí, porque eu adorei. Para mim foi... Eu acho que o, o da último episódio, né, Felipe? Para você, eu acho que deve ter sido super é. impactante. São é, episódios é emocionantes, né? E eu fiquei também, assim, mexido. Fiquei mexido. Você sabe que para eu ficar mexido não é... Qualquer coisa, né? Então, é. vamos escutar.
0: Vamos escutar, foi bom demais.
1: Fala, galera! Está começando mais um especial é, do PTC Lab, da primeira edição, aqui no, no Esquenta, né? para a segunda edição... E hoje a gente tem aqui a galera que participou do ano passado da primeira edição do grupo de comédia temos os autores é, que participaram com a gente na primeira edição prazer recebê-los aqui é, bom obrigado por, por estarem aqui com a gente e bom primeira primeiro para começar para começar a conversa né vamos acho que vamos tirar um tempinho para vocês se apresentarem né e falar falar um pouquinho de vocês e falarem também um pouquinho dos projetos de vocês no laboratório, então eu vou começar, a gente vai começar como a gente fez com a realidade de drama, pela ordem alfabética, então Daniela anúncio por favor, e Maria Iane. enfim, fique à vontade para falar um pouquinho de vocês e também explicar um pouquinho do projeto de vocês, por favor.
4: Bom, eu sou Daniela anúncio eu sou capixaba, é, atualmente eu trabalho na coordenação internacional do Festival do Rio, na parte de curadoria e negociação dos times internacionais do festival, é, também trabalhei no Rio2C desse ano, coordenando um dos palcos lá, o palco de arquitetura, moda e design, chamado Arts and Crafts, que estreou esse ano, que foi feito com a curadoria da Ana Cecília Springfield, eu não sei falar o nome da Ana, mas essa sou eu, eu estou quase formando para sempre quase formando em cinema e audiovisual na UF, que foi onde eu conheci a Mariane e, e a gente começou esse nosso projeto
5: Queimada. Sou a Yane, né? Enfim, Mariane, mas as pessoas me chamam de Yane. É, eu sou roteirista eu tenho um tempo já desde 2020 acho que foi quando eu comecei a pensar em roteiro dessa dessa forma começar a pensar em escrever roteiros dessa forma Sempre gostei do audiovisual, assim, desde que, que eu era criança, mas foi por ali, da pandemia, que eu comecei a escrever mesmo. É, eu fui finalista do prêmio do Rota em 2020 e também eu participei do MetroLab em 2021, com um roteiro de curta. E também participei uma das roteiristas de uma websérie desconstruída que ganhou o prêmio de melhor roteiro de comédia no Rio WebFest 2021. Enfim... E, atualmente, eu trabalho com efeitos visuais, pós-produção, como com estagiária na Conspiração. E também estou fazendo cinema na UF. Entrei agora para a galera terminando o cinema UF, igual a Dani. E é isso.
1: Pô, legal. É, ótimos perfis, muitas habilidades. É, por favor, fale um pouquinho do, do Queimada, que é um... Pô, um projeto tão legal que até mudou de nome né, durante o, o, o laboratório. É, mas, enfim, para quem, obviamente, não conhece o projeto, o que, que vocês podem falar sobre ele?
5: Então, é, esse projeto a gente começou justamente numa matéria na UF, juntas, e é um projeto que fala sobre a Joana, que é uma aspirante, a chefe de cozinha, que ela regressa a sua cidade de natal depois de ter viralizado como um meme na, na televisão, num programa de culinária, e quando ela regressa, ela desenvolve uma espécie de, espé de transtorno, de espécie de e aí ela passa a ver a sua versão adolescente, então começa a conversar com a sua versão adolescente, assim. Então, é um projeto que, a gente entrou, quando a gente entrou no, no PTC, a gente tinha muita dúvida, assim, se era drama, se era comédia, tava, se estava ali no meio. E a gente foi se encontrando, assim, na comédia, assim. E hoje é um projeto de comédia.
1: Bom, maravilha. Depois a gente vai voltar para falar do queimado, é claro. Mas vamos seguindo com as apresentações. João, por favor, e Igor, falem um pouquinho do projeto de vocês, né? Primeiro, do projeto de vocês. Sou
3: Igor. Eu tenho 30 anos, não lembro se o pessoal falou a idade, na verdade, mas é, sou formado em jornalismo na UF também. A gente descobriu, inclusive, no laboratório que a gente fez UF. É, sou do Rio, mas eu moro em São Paulo já, tem quase cinco anos. Trabalho com edição de vídeo há mais de dez anos. Hoje eu cuido da, da parte de edição da, da Trace Brasil e trabalho com, com roteiro lá também. É, sempre gostei de escrever. Na pandemia eu comecei a me dedicar mais a... A estudar roteiro, né? queria trabalhar com isso, eu fui participando de concurso, né? escrevendo mais, fazendo muito curso, consegui uma uma semifinal ou outra, e aí num desses cursos eu conheci o João, que a gente foi trocando ideia, tinha muito interesse em comum, e aí rolou a chance da gente pensar nesse projeto junto, e a gente escreveu e participou do laboratório com ele, o que é o setor de diversidade. E
6: Isso, isso mesmo, eu sou o João, gente, João Rabelo, eu sou diretor, roteirista, montador, humorista também. E conheci o Igor no curso de roteiro de comédia que a gente fez, né? De piloto de série de comédia na roteiraria. Curso super bacana do, do Paulo Lederer, que eu sempre acho difícil falar sobre o sobrenome dele. É, em que a gente desenvolveu outros projetos, né? É, projetos diferentes e tal. E eu já trabalho com audiovisual já faz que, uns 10 anos. Né? Primeiro eu fiz comunicação e multimeios lá na PUC. E mais tarde eu estudei direção cinematográfica na AIC, São Paulo. E eu tenho alguns curtas né, que eu escrevi dirigi. Alguns curtas de comédia, né? Sempre gostei muito de comédia. Faço quadrinhos também, sempre fiz tirinhas, publicava meus, meus gibis. E agora estou fazendo comédia de stand-up também. E aí tem um, um curta que eu fiz, que é o Homem que Virou Meme, que é um curta que ganhou vários prêmios, rodou muito aí pelo mundo e trabalho que eu gosto bastante. E aí, junto com o Igor, a gente desenvolveu, né, e no Lab, né, a gente desenvolveu o setor de diversidade, que é uma sitcom, né, uma sitcom que se passa numa agência de publicidade, então se inspira um pouco na nossa experiência também, minha e do Igor, trabalhando com publicidade. E mais que fala de diversidade, né? e fala sobre um ambiente que não é diverso e quer se vender como diverso, e um grupo de funcionários ali que são incumbidos de... É, os únicos, digamos assim, pessoas negras, LGBT, as, as poucas minorias ali que tem na agência, eles meio que assumem a missão de transformar a agência num lugar diverso, fazer projetos diversos, mas eles não têm orçamento, eles são boicotados, enfim, depois a gente conta um pouco mais dessa ideia, mas é, uma, é um projeto que a gente tem muito carinho e que cresceu muito graças ao, ao Bruno e ao Felipe aí no Lab.
1: Legal, galera. E, Raul, por favor, se apresente e
2: apresente também o seu projeto. Beleza. É, meu nome é Raul Ribeiro, eu tenho 28 anos, nasci numa cidade chamada Brumado, no interior da Bahia, e moro há 10 anos em Vitória da Conquista, é, pertinho de Brumado, também no interior da Bahia. É, eu me graduei em cinema e audiovisual pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Durante a graduação eu estava mais envolvido com montagem e com documentário, e foi na montagem que eu percebi que eu gostava não de mexer no Adobe Premiere, mas de pensar na narrativa, né? E no finalzinho de 2021, eu me inscrevi para ser bolsista do curso Fulbright Brasil New Voices, que foi lecionado pelos incríveis Clarissa Appelt e Daniel Dias, e eu fui selecionado e participei do curso no comecinho de 2022, e foi aí que eu comecei a me... É, inteirar mais né, do universo do roteiro, das rodadas de negócio, dos laboratórios, dos cursos, e no final do ano eu participei do PTC Lab com o projeto High Fashion. Então vou falar um pouquinho do projeto, é o Rai, R-A-I, não, e não H-I-G-H, porque é o nome do protagonista, Rai, o Rai é um aspirante a designer de moda que mora em Feira de Santana, na Bahia, e ele tem esse sonho de ser um... um grande estilista, né, o novo Gianni Versace Suburbano, é, e ele quer apresentar uma coleção, ele quer criar uma grife, né, o grande sonho dele é apresentar uma coleção na São Paulo Fashion Week, e para isso ele conta com a ajuda de sua avó, Idália, que é uma costureira, uma costureira de bairro, muito ranzinza, muito pessimista, e vai ser uma dupla improvável na criação dessa grife, que é o sonho do Rai. Perfeito,
0: galera. Pô, muito bom. Eu estou falando aqui a primeira vez na, na gravação, então muito bom rever vocês aqui, ver todos. Apesar de eu ter acompanhado no primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, mas é muito bom revê-los. Queria que vocês falassem um pouquinho. Sobre o que, que é, levaram vocês a inscrever esses projetos no laboratório? Como é que, o que estava que acontecendo com os projetos? Como é que estava nessa primeira fase, nesse primeiro momento, que vocês pensaram que seria interessante é, é, participar do laboratório é, e o que, que vocês estavam buscando com o laboratório nesse primeiro momento?
4: Bom, a ele complementa, é claro, mas. Eu e Iane, a gente muito rapidamente quis... Trans... A gente começou esse projeto numa disciplina da UF que foi ministrada pelo João Pedro Pinho, que é um professor maravilhoso. Aprendemos muito sobre dramédia com ele e a gente criou essa série no intuito de ser uma dramédia. E aí eu lembro que nos primeiros papos com vocês, quando o projeto foi selecionado, a gente estava muito em dúvida <risos> sobre ser comédia ou drama. E foi nesse momento que a gente entrou no laboratório e, sobretudo, numa vontade de encontrar esse, esse melhor lugar da série e desenvolver no geral, assim. A nossa personagem, a nossa protagonista, ela estava cheia de características, então a gente precisava é, entender melhor quais adjetivos a gente usava para ela e entender melhor quem ela era. E para assim melhor entender as dinâmicas dos relacionamentos com os outros personagens e assim também fortalecê-los. E essa é uma das coisas que mais ficam claras para mim, que foi o crescimento, assim, da série ao longo do laboratório. Mas, inicialmente, a nossa intenção de entrar no laboratório do primeiro tratamento foi essa assim, a gente falou. É a nossa oportunidade de começar a entender esses, essas questões que estão que na nossa cabeça e ter os feedbacks que foram muito densos. Eu não esperava, <risos> mas a gente esperava que a série fosse ser desenvolvida, mas não tão bem quanto foi, assim. E aí, Yane, se quiser complementar.
5: Eu acho que a gente, quando a gente escreveu é, o Queimada, é, a gente tinha... O que, porque foi muitas coisas, né? Esse, esse projeto de série, assim, ele partiu de, de um ponto e agora ele está num outro que, assim, duas séries completamente diferentes. E quando a gente entrou no laboratório, a gente tinha várias ideias juntas, vários tipos de coisa, vários formatos misturados. E foi muito importante para a gente, para poder guiar a gente para um norte, assim, para a gente poder entender o que realmente funcionava, o que, que era realmente o cerne da série.
1: Cara, eu lembro que vocês tinham muito material, né? Vocês tinham muito material, principalmente se vocês falavam, Sim. principalmente sobre a protagonista, né? Ela tinha muitas. É, eu lembro disso, assim. Foi, acho que foi talvez o foco principal do trabalho, se eu não me engano, né? Foi uma coisa mais de personagem, de entender quem ela é e, de fato, o que é relevante, né? Que vocês tinham muitas ideias né, sobre a personagem. Mas. mais ótimo, pessoal.
0: Então, agora vamos para a galera do setor de diversidade. João, e Igor.
3: Cara, a gente. Estava nesse projeto já há alguns meses, assim, porque, na verdade, o projeto surgiu de um outro projeto que eu tinha de Dramédia, e eu João eu e o João a gente conversava muito, ele gosta muito de comédia, ah, vamos fazer isso junto, ele topou, e a gente ficou trabalhando nesse projeto há um tempinho, assim. Mandamos para um amigo ou outro, assim, acho que a gente mandou umas três pessoas, talvez. Acho que meu namorado, sua namorada, e a Silvana, que é uma amiga nossa. E aí... E a gente já gostava do projeto, o pessoal estava gostando também. E aí, quando a gente estava nessa de, de ir mandando, assim, para algumas coisas, eu nunca tinha participado do laboratório também. E, e o do primeiro tratamento, assim, chamou muita atenção, né? Até por, por a gente gostar e tal, e conhecer já o trabalho de vocês. E aí, ué, por que não? E, e, e rolou, assim. E, aí é, e concordo muito com que, o com que elas falaram antes, assim, de de como o que a gente esperava que fosse mudar não é exatamente o que mudou, ao mesmo tempo que o projeto é completamente diferente do que... Não completamente, mas assim muita coisa mudou assim, do que a gente planejava, coisa que a gente não achava que era questão e virou questão, mas enfim, acho que a gente vai falar mais disso depois também. Então, João?
6: É, não Acho que acho que é isso. assim Acho que a gente estava muito afim de fazer o projeto, a gente achava que tinha um um tema relevante, sabe, e ao mesmo tempo que podia ser muito engraçado, né, e... mas a gente queria encontrar maneiras de desenvolver ele, né, e aí quando a gente viu o Lab, a gente viu uma, uma oportunidade mesmo de, Pô, imagina, né, se rolasse e tal, seria uma, uma grande consultoria ali para a gente conseguir é, evoluir, elaborar mais os personagens, a história, a temporada a trama e por aí vai. Então, a gente ficou muito feliz quando a gente estava entre os finalistas do Lab assim. lembro que teve uma entrevista né? tem uma entrevista uma entrevistinha ali com os finalistas antes deles escolherem e aí, a gente estava ah, será que vai rolar? será que vai rolar? e aí, estou <risos> muito foi muito, muito feliz ah, é não. engraçado
0: que essa entrevista foi determinante, né, Bruno?
1: Foi super, cara. Não, cara, essa, essa entrevista foi muito boa, sabe? Pra gente poder entender bem, assim, alguns projetos, sabe? Porque é, às vezes as palavras no papel não bastam, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que entender um pouco melhor numa conversa, no olhar, né? É, então, acho que foi, foi crucial esse papo com vocês. Mas, assim, em termos de insegurança, eu queria perguntar a partir do que vocês falaram. Existia assim, alguma insegurança mais específica, assim, que vocês lembram? Eu sei que já faz tempo, né? Será que era uma coisa mais de estrutura? Porque vocês têm um projeto também que é muito específico, né? Que é uma sitcom é, moderna, né? Uma sitcom, claro, né? não, não vai ser... É, dificilmente a gente vai ver hoje em dia né, uma sitcom episódica zona, né? 100% né? Então, eu não sei se essa não lembro agora, se essa era exatamente uma questão no início, era se era mais estrutura, se era mais talvez um conjunto de pessoas. Eu sei que a gente trabalhou muito em personagens, é, muito naquela lógica de personagens sitcom, de tentar entender qual seria a função não só narrativa, mas uma função cômica também desse personagem né? É, enfim, não sei se vocês tem uma, uma, uma memória mais clara do que eu com certeza vocês deve ter,
6: né? Projeto de vocês. Sim. É, eu acho que os personagens não estavam muito desenvolvidos ainda, né? Tinham alguns que estavam mais, assim... É, que a gente conhecia melhor e outros que a gente sabia mais ou menos o que a gente queria fazer ali com eles, mas eles não estavam bem elaborados na sua... Na, na especificidade, assim, digamos assim. Porque... É, até um exercício que teve no Lab que foi muito bom, né, que, você, que o Bruno passou para a gente, que era de pegar outros personagens de outras séries e falar, pô, esse personagem acho que tem um pouco desse um pouco desse, sabe? E, e ajudar a visualizar nessas funções, os arquétipos aí da, da comédia, onde que eles estariam. Mas a estrutura também era uma questão, eu acho. A gente sabia que a gente queria fazer um, um sitcom híbrido, né? A gente sabia que a gente queria uma... Uma coisa serializada, mas que também tivesse histórias por episódio. Mas acho que a gente ainda estava encontrando exatamente o, é, o caminho desse serializado, né,
3: também. É, eu acho que dos personagens, o... é, 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 é claro assim, a diferença é que a gente aprofundou muito, especialmente o pessoal em volta do protagonista, assim, né? o pessoal do setor, assim, que eu acho que foi quem a gente trabalhou mais assim, a história pessoal de cada um, né? o que era mais engraçado. Teve personagens que a gente cortou também, que, que não era do setor, a gente acabou cortando. E esse lance da estrutura era uma coisa que a gente pensava bastante, porque a minha impressão é que para assim tipo cada hora uma pessoa fala uma coisa, e tipo, ah, não, é bom, agora é procedural. Ah, não, agora mas tem que ter um fundo serializado. Não, serializado não, a pessoa tem que ver só aquele episódio e entender. Então, tipo, tem essas... Eu acho que várias coisas funcionam, né? mas a gente ficava sempre meio perdido assim no, nessa questão da estrutura também e causava insegurança.
6: Essas tendências né? Assim, também, né? o que, que o mercado quer, né? Esse tipo de coisa também.
2: Paulo! É, no meio do ano passado, acho que em junho ou julho, eu estava fazendo um curso pela roteiraria com a Ana Pacheco, que era de metodologia de salas de roteiro. E o primeiro exercício era que a gente... É, criasse um, um projeto nosso e propusesse a sala de roteiro dos sonhos. Então, nesse exercício, eu escrevi lá a logline, só tinha isso, a logline do High Fashion, e montei a sala de roteiro. Né? Tinha uma, uma drag queen que venceu o Drag Race, tinha minha avó na sala de roteiro, a assistente de roteiro era a Hermione Granger. <risos> Aí, nesse exercício, foi a primeira vez que eu botei essa ideia no papel. Quando veio o PTC Lab, é claro que eu tinha outras ideias de série, mas eu quis apostar nessa porque na inscrição é, vocês pediam também uma justificativa do projeto, né? Um texto de defesa do projeto. E das ideias que eu tinha, eu acho que essa era que eu tinha mais condição de defender, porque era inspirado na minha avó, que era costureira. Então eu acho que é, apesar do projeto estar ainda muito nebuloso na minha cabeça, não tinha nada, né, material assim sobre o projeto, eu tinha... Eu tinha muita vontade de fazer, e eu sabia mais ou menos o que que eu, qual era o tom que eu queria. E aí no 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 PTC Lab, é, eu só tinha, como eu só tinha a sinopse. Então o projeto foi sendo criado realmente ao longo do laboratório, né? Eu acho que a cada entrega o projeto ia é, aumentando, né, e perdendo algumas coisas, ganhando outras, né? No começo eu ainda estava com uma, uma visão muito procedural, dessa comédia, né, porque era uma dupla de um designer e uma costureira, e todo episódio teria o cliente da semana, né, que ia encomendar uma roupa e tal, eu acho que no começo era muito mais sobre as clientes e as situações engraçadas que eu poderia gerar a partir disso, do que sobre o protagonista e o desejo dele, e eu acho que ao longo do laboratório eu virei essa chavinha, né, de pensar um pouco mais no arco do protagonista e na relação dele com a avó, eu acho que para mim é, foi muito legal poder participar do, do laboratório com o projeto ainda tão no começo, porque eu estava muito aberto a, a mexer em tudo. Né?
1: Cara, é interessante você falar isso. Cara, você sabe que eu adoro projeto, né? É... Mas é essa, essa coisa que você estava elencando aí, né? Algumas, algumas questões do projeto, né? Que talvez... É, foram mais trabalhadas, né? Que até durante o laboratório, que é até uma questão que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né? Também vai fazer uma, um link entre essas perguntas e tal. Mas é, a, a gente estava conversando com a galera do drama e aí o Felipe estava falando do, do, do nosso grande parceiro, Rodrigo Castilho, né? Que foi lá o consultor convidado né? da, dos projetos de drama, que falou muito sobre o ouro do projeto, né, Felipe? Sobre qual é o ouro do projeto, ele perguntou para a galera, né, na, na opinião dos autores, né, qual é o ouro do seu projeto? Né, o que, que é o, o mais, assim, é, o elemento ali que, 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 que o diferencia né, e que torna ele especial né, de qualquer coisa? Eu acho que o seu projeto, eu acho que a gente discutiu muito isso, né? Eu acho que talvez você refletiu bastante sobre isso ao longo do, do, do processo, porque eu, eu, eu lembro que essa coisa da... da que você trouxe muito claro, essa coisa dos, dos, das historinhas da semana, né? procedurais, dos casos da semana, que seriam essas, essas encomendas né? para o Rai. E aí eu acho que essa coisa do Rai do com a avó, né? que é uma coisa, essa coisa do Buddy, né? desse, desse protagonista e a avó costureira enfrentando altas loucuras e, e a relação entre eles, enfim que é uma coisa que sempre me chamou a atenção muito. No Quando eu li pela primeira vez, caralho, que interessante né a gente falar desse costureiro e a avó, essa relação maluca, cômica entre eles. É... E eu não sei se você enxerga como ouro do seu, do seu projeto, que seria mais ou menos por aí, mas, enfim, eu levanto essa bola, é... que eu acho que é o que me marcou muito no seu projeto. Sabe? E aí eu queria até fazer o link com essa próxima pergunta, que eu queria entender um pouco de vocês, é, como é que vocês sentiram o projeto se transformando? Né? Eu sei que é uma pergunta meio aberta, mas é, e, e também, de certa forma, vocês já anteciparam na, na, na resposta anterior, mas se a gente puder falar um pouquinho mais a fundo assim, é, sobre como o, vocês sentem que os projetos se transformaram, em que áreas? É personagem, é estrutura, é trama, né? é temática, uma consciência temática, uma unidade temática? Vocês conseguem ter essa dimensão... É, hoje, nessa conversa agora, e também queria que vocês falassem um pouco dessa Porque a gente teve esses encontros que foram separados por algumas semanas de trabalho, né? Então, como é que foi para vocês esse período de trabalho, de receber esses deveres de casa, né que vocês receberam, para entregar, tá, eu tenho que entregar no dia X, eu tenho que entregar, eu tenho que preencher essa, essa ficha aqui com essas com essas informações sobre o projeto que provavelmente né imagino que tenha enfim né tenha dado um trabalho para vocês mas enfim tenha feito vocês também é, de certa forma ajudado né vocês a meio que focar também nessa nesse desenvolvimento mas enfim eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desses esse desse trabalho que foi no laboratório dessas semanas se foi uma coisa frustrante se foi uma coisa assim desafiadora positivamente falando e também como é que foi essa transformação do projeto para vocês. Dani e Yane, por favor, se puderem começar.
5: Eu acho que, enfim, eu e a Dani, a gente trabalha muito sobre pressão. Então, o fato de poder entregar alguma coisa é, é sensacional, assim. E eu acho também que a gente tinha muito apego, assim, às coisas do projeto, assim, no início, assim. E foi um trabalho, assim, de deixar as coisas irem e entender o que realmente era importante, assim. Então, a gente tinha apego a isso do, do gênero, a gente tinha apego a certas coisas da personagem e a gente foi, aos poucos, deixando isso ir. Inclusive, é, eu acho que a gente só, assim, definiu realmente... As coisas assim da série, depois que o laboratório acabou, assim, que a gente pôde sentar e, e pensar: o ah, que, que vai funcionar realmente, assim, com base também no que as pessoas falaram dentro do pitching e tal. Então, acho que foi isso.
4: Dani? É, bom, aquele, é isso que a Yane falou, eu concordo plenamente, ainda mais que eu e ela, a gente, a gente trabalha com coisas. A gente, nós somos mas a gente trabalha com outras coisas que não são roteiro, e, e isso vira uma confusão, é, e aí a gente ama se colocar no, nos lugares que dão prazo pra gente, é isso, e aí era incrível, porque eram coisas que a gente precisava fazer, a gente precisava fazer o estudo de personagem que a gente fez com vocês, a gente precisava fazer o esqueleto é, a gente precisava entender a estrutura da nossa história, e foi até assim que a gente descobriu que a gente tem uma série que tem um fôlego, porque no, no, no pitching teve uma galera advogando para que se torne um longa a, a nossa história, mas a gente já fez outros pitchings depois disso, e cada vez mais a gente debate isso e vê que o legal é que a gente descobriu organizando as ideias, organizando a estrutura, organizando o arco da, da Joana na primeira temporada, a gente entende o que, que é segunda temporada, ali, o que, que a gente pode jogar para depois, é, e o que, que a gente pode deixar é, enxuto na primeira temporada, e o que, que a gente é brilhante, assim, do nosso universo que a gente criou, que é muito rico, assim, dos personagens, e, e bom, foi isso, as atividades ajudaram a gente a elucidar, e a, sobretudo, botar no papel. <risos> é isso.
1: Pô, demais, demais escutar essa, essa, essa resposta e, e fico curioso, daqui a pouco a gente fala um pouco disso também, desses pitchings e tal, do status atual do projeto, mas cada pitching, enfim, né, tem reações diferentes e eu acho que o nosso desafio é, é não ficar maluco também, né? querer mudar o um projeto sempre de acordo com cada coisinha que a gente ouvir, né? Que eu acho que deve ter passado um pouco por isso, né? Cada um dá uma opinião, mas, mas ótimo, meninas. E, bom... É, João, Igor, por favor.
3: Acho que o que me pegou muito foi, foi foram questões do tipo coisas que a gente não achava que era um problema antes e começar no, no laboratório perceber que era problema. assim, Coisas que a gente achava que era uma questão e, e não era tanto uma questão. Essas a gente ficou surpreendido. Tem alguma, tem alguma
1: coisa assim que você lembra? Sim, de, de exemplo, é difícil.
3: Eu... Ah. Eu acho que eu acho que a gente confiava mais no nosso protagonista do que ele estava bom assim. E eu acho que ele foi uma das principais mudanças assim, é, porque era, era meio difícil assim fazer gostar dele assim. Eu acho que isso era uma dificuldade nossa assim. E, e a série no geral assim, eu acho que os episódios eram um pouco repetitivos, né? Eu acho que com o laboratório a gente foi tentando aprofundar mais as questões, né? Especialmente do, do protagonista assumir esse formato híbrido que a gente ficava sempre também debatendo o que, que a gente ia fazer ou não né, e ver mais esses potenciais da, das histórias dos outros personagens também. E do processo, assim, também concordo que o prazo ajuda demais a, a gente entregar tudo. Uma coisa que foi muito boa para mim é que as reuniões eram aos sábados e isso para quem trabalha de segunda a sexta era um alívio, assim, porque a gente não precisava ficar pensando já em sair mais cedo ou tentar equilibrar com, com o trabalho. E isso foi uma coisa que me ajudou bastante. assim ter Eu saber que sábado a gente ia cuidar disso, eu não ia estar preocupado com trabalho nem nada. E, e as nossas reuniões, e não foi frustrante de jeito nenhum, assim, as nossas reuniões eram eram boas. Assim, às vezes a gente tinha dificuldade de marcar justamente por conta de trabalho, mas a gente passava horas, assim, conversando e montando os esqueletos e estudos de, de personagens. E, e a gente ficava super feliz no final, assim, mesmo depois de bastante tempo trabalhando na ideia.
6: É, a gente, a gente sentiu uma evolução muito grande, assim, né? depois de cada consultoria e cada vez que a gente sentava junto para escrever de novo. E teve um momento muito chave ali no laboratório, não sei se foi para todo mundo, foi um momento que o Bruno virou e falou assim, cara, vocês todos precisam estudar o protagonista de vocês. Ele virou e falou assim, gente, vamos sair do roteiro Original, da, da linha original Filmá-la, né?
1: Filmá-la
6: <risos> E vamos fazer esse estudo E aí, tem uma coisa muito do... Que o, o estudo Foi ótimo, né? Pra gente descobrir Realmente, tipo, qual que era Desse protagonista mesmo, né? Tanto em questão de falha dele, né? Quanto em questão do que, que faz ele engraçado Também E descobrir isso, destravou um monte De coisa na história, né? que é isso uma vez você tem certeza qual, qual que é a questão do seu protagonista a gente foi destravando as histórias dos episódios e mudando e, e, e percebendo esse caminho sabe e, e foi muito e foi mais para o final do laboratório isso assim né com o caminho para chegar até ali e teve mais feedbacks depois teve mais mas teve teve esse momento muito muito chave ali e e, a, e, a, e o primeiro encontro com a com a Julia Lodello foi foi muito foda também assim foi foi muito rico assim foi foi muita coisa e, e para a gente absorver ali e, e diferentes aspectos ali que ela trouxe coisas que ela falou do projeto né do Raul da Dani e da Yane, que também dava para a gente absorver para gente e tudo que ela foi foi falando ali, foi muito estimulante, muito, muito bom. É, essas são as principais memórias que eu tenho, mas eu lembro que era, era realmente um gás assim, para escrever depois. Assim, dava realmente um gás para a gente, que era um gás muito diferente de quando eu e Igor a gente estava escrevendo sem estar no laboratório, sabe? Sem, sem estar com esse todo esse apoio, todo esse arcabouço fiscal que vocês deram pra gente.
1: Perfeito, João, Igor. É... Raul, por favor, como que você sente que o seu projeto se transformou ao longo do processo, né? Se você lembra assim, de é, áreas mais é, precisas, específicas né, do seu projeto, que você sente que tiveram um upgrade, né, uma evolução maior. E também como é que foi? Você estava sozinho no caso aqui, né? Então, eu acho que para você também é, é um pouco diferente a situação. Né? É, foi você consigo mesmo. É, entre as reuniões, tirando essas semanas de trabalho, né, é, no, no projeto, não sei como é que, sendo sozinho, não sei se você tinha até alguém, isso é, isso é interessante, até, não sei se você tinha alguém para bater um pouco dessa, não como é que você costuma trabalhar é, quando você está trabalhando sozinho, né, enfim, queria que você falasse, foi angustiante esse trabalho solo também.
2: Foi um pouquinho, tava eu e eu mesmo em Itália, né? É, eu confesso que eu fiquei com uma pontinha de inveja das duplas que estavam trabalhando, porque era a primeira vez que eu estava levantando um projeto de série e é muita coisa para uma pessoa só pensar, né? Eu acho que, no começo, como eu como eu falei, no começo eu estava com a, a ideia muito procedural. Então, eu não estava pensando necessariamente num arco de temporada, né? Eu acho que era, era uma coisa muito, muito aberta, assim, muito tênue. Eu pensava primeiro em quais eram as clientes que eu queria botar na semana, né? quais eram as situações engraçadas que eu queria gerar. E, tá, e o que, que o, o Rai e a Idália podem fazer nesse episódio que se encaixa com tal cliente? Quando, na verdade, eu deveria estar fazendo o contrário. Né? Eu deveria estar pensando num arco para os personagens e, a partir daí, pensar em qual é a cliente que se encaixa com o que a história está pedindo. É, no Lab, eu acho que... O, eu vou é, imitar a resposta do João, mas os dois momentos que eu acho que foram fundamentais, o primeiro foi a consultoria da Júlia Lordello, porque eu acho que ela estava claramente muito disposta a ajudar a gente, sabe? Ela foi muito acolhedora, né, com tudo que ela falou, com as dicas que ela deu de mercado, com toda a contribuição que ela deu para os projetos, e assim, como isso foi no primeiro encontro do laboratório, eu acho que foi um pontapé inicial muito bom. É... e o segundo momento foi esse esse exercício final que você tinha passado para a gente trabalhar melhor o protagonista né porque foi nesse momento de, de pensar no protagonista e qual era o arco dele que realmente eu criei um arco para temporada né que até então não... não tinha assim um não tinha exatamente uma história né que ia se encerrar na primeira temporada e com esse exercício eu criei né aquela Aquele momento lá do desfile que acontece no final da temporada. E, para mim, transformou a série, né? Porque deu muito mais propósito para o personagem.
0: Eu, vocês falaram um pouco é, sobre essas, essas fases. Eu queria fazer uma pergunta também meio dupla. Eu queria saber, sim. É, um, que os projetos, eles, como vocês falaram, estavam em, em fases diferentes, né? O Raul estava com mais ideias, tinha projetos que tinham sido trabalhados até em outros lugares... Aí eu queria saber, é, dentro desse processo, além dessas coisas que vocês falaram, se vocês sentiram que teve alguma fase mais desafiadora, é, para bem ou para mal também, é bom até para a gente ouvir, e a gente vai conversando até para é, ir evoluindo nas, nas, nas coisas. Né? E aí, sobre é, essa fase um pouco mais desafiadora, é, eu queria entender mais ou menos é, é, co como é que os projetos é, terminaram ali, a gente pensar ali no, no, no final, a gente tem ali o um, um pitching final, então assim, já que a gente está falando de, dessas fases diferentes, a fase mais desafiadora, é um pouco desse, do, 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 do todo do do laboratório, depois a gente até vai conversar um pouco mais sobre como os projetos estão hoje em dia, mas fechar um pouco esse ciclo do que qual foi o momento ali, de repente, um mais desafiador, o que seria um low point, ou então um midpoint ali, que parecia uma falsa vitória, e, e como que vocês é, notaram essa evolução para chegar ali até o momento do pitching? Vamos de com o Dani e Anis.
5: Não, eu acho que justamente o momento mais desafiador, eu acho que foi o momento do estudo de personagem, assim, que a gente parou para pensar, tá, quem que é a Joana? O que, que ela quer? O, que, que, ela, o que, que ela sente? Como ela se relaciona com os outros personagens? Porque a gente tinha muita a história dos outros personagens definida, mas não necessariamente a relação deles com a Joana, sabe? Então, eu acho que esse foi um dos momentos mais desafiadores, assim. E foi para o final do processo, né? Então, foi meio, meio que um low point, assim, do final, finalzinho do terceiro ato, assim. O poder... Bruno
0: jogou os personagens de vocês e vocês no divã, né? Foi isso.
5: <risos> foi, foi isso. Mas, é, eu acho que esse foi o momento mais desafiador e foi perto do final, né? Então, a gente... A gente, quando a gente foi para o Pitching, a gente tinha mais certeza sobre quem a Joana era e como ela se relacionava com essas pessoas, mas foi ali no, no final do segundo tempo. É, vou só complementar que eu acho que no momento embrionário
4: assim do projeto, bem bem assim no início, a gente tinha uma, uma algumas ideias soltas de como ela poderia reagir, assim a Joana, a nossa personagem... E a gente percebeu que a gente estava fazendo ela ser meio que meio um camaleão, assim, sabe? E, e foi difícil é, estudar a nossa personagem entender ela um pouco mais, porque a gente teve que abrir mão de certas coisas que a gente foi percebendo que não fazia sentido. E para gente, a gente queria colocar, só que virava uma, assim, um Frankenstein, né? Então a gente tem que aprender a, a deixar algumas ideias irem e acreditar que a gente vai voltar a usá elas, elas no futuro, quem sabe, mas é isso, a gente foi limpando, assim. Setor de
0: diversidade.
3: O protagonista também, assim, obviamente, e o, e o que eu vou falar vai passar por ele também, mas eu acho que hoje João, mais perto do final, assim, a gente bateu, não bateu cabeça, né, mas a gente mergulhou mais, assim, também para pensar no, no final da temporada, que eu acho que mudou muito o nosso final várias vezes. Antes se passava numa festa, não tinha muita, muito a ver com, com o final que a gente pensou depois, que é mais grandioso, tem um gancho mais, mais forte, assim. Era um final meio de, de redenção, assim, meio felizinho e tal, mas que não a gente conseguiu explorar mais, assim, no final. E eu acho que o low point também, mas aí volta para o pro protagonista, né? A gente também teve dificuldade nesse low point da, da temporada, assim, do arco serializado que a gente estava pensando, né? É, botar mais coisa na mão do protagonista que, né, De ele ter mais ação Até para as merdas que acontecem Também está tá na mão dele Acho que a gente estava com muita dificuldade nisso também Eu Acho que isso solucionou foi, A gente conseguiu Respostas legais no, no final do laboratório com Nesses aspectos
6: É verdade, é muito isso Às vezes a gente tem umas histórias que a gente achava legais mas que o protagonista estava meio passivo em alguns episódios, né? Ele não estava, tipo, o protagonista da ação, aquele que causa, né, o, o episódio, né? O que é que, que leva a história para frente e tal. Acho que foi a gente enxergando algumas coisas assim, né? E às vezes, pô, essa história é engraçada, tem a ver, mas o... quem é o protagonista, né? Era o Jonathan, nosso protagonista. É. Mas eu não sei identificar bem o midpoint e o low point, assim, exatamente. <risos> a primeira reunião com a Júlia, com a, com a Julia Nordello foi muito legal o que nem estava falando, mas também foi a primeira crise, eu acho, assim, no sentido de. Cara, eu achei que o projeto estava muito legal, mas. o laboratório, de certa forma, meio que o objetivo é
1: meio que esse também, né? Você meio que se, se confrontar né, com, com as com os novos olhares, né, que vão mudar muito o projeto, então, assim, dificilmente uma reunião dentro de um laboratório vai ser uma reunião que você vai sair, assim, é, caralho, é isso aí, deu tudo certo, o projeto tá foda, né, tipo, provavelmente você vai acabar a reunião, tipo, caralho, talvez abrindo até a cabeça, assim, né. Mas sempre vai, 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 vai acabar a reunião com muito trabalho pela frente.
6: <risos> é, mas é isso, justamente. Né? Se terminasse a reunião, se falasse, assim, pô, tá tudo certo. Então, tipo, ah, pra que, que eu tô fazendo o laboratório? Então? <risos> já tá pronto, já tá perfeito. Não tem o perfeito, né? Mas é, é isso dos, dos novos
3: olhares, né? Isso é bem, bem legal. E, e eu acho que ao mesmo tempo também acaba rolando uma coisa de. E aí eu acho que a gente tem que também. Ah, se dá um pouco mérito disso de, tipo, pensar também no que, que a gente tem certeza que quer manter na história, assim, sabe? Apesar de comentários, etc. Eu acho que isso é legal de, de ver também.
6: Sim, é, saber também não, não ficar totalmente aceitando tudo que te falam, né? Tipo, aceitando, pô, por que criticaram isso? A gente tem que mudar isso. A gente tem que pensar o que, que faz sentido, o que, que não faz sentido. Lembrar que, no final das contas, a, a história é nossa, né? O projeto é nosso. E, e saber, é, isso a gente teve meio, bem claro desde o começo, né, de começar a, a gente discutir todos os pontos e aí começar a pensar, pô, esse ponto acho que a gente não vai mexer, esse ponto acho que não, tem certeza, e é legal, a gente, né, pode bater essa bola, né, às vezes o Igor falava, né, tipo, não, isso aqui acho que a gente não achei, eu, eu sempre sou mais, eu acho que eu sou mais maleável, apesar dos dois serem do signo de peixes, né, mas acho que eu sou sempre mais maleável, tipo, pô, acho que... Pô, mas ela falou, por que não? Por que, que a gente não mexe nisso, sabe? Mas é legal parar e falar, pô, vamos manter isso aí. Vamos manter.
1: Ah, e todos os três projetos é, preservaram muita coisa, né? Preservaram muitos elementos e a essência deles espera. É, e até porque isso, o objetivo do laboratório é levantar, né? é levantar o debate a reflexão, mas eu, mas eu sinto que os três projetos mantiveram muita sua essência.
6: E até, e até acho que o nosso projeto teve momentos que ele reencontrou ainda mais a essência dele, né? Eu lembro de estar tá, a gente está discutindo qual que é essa história do piloto, né? E a gente tem uma história lá que a gente tinha colocado no segundo episódio, que era sobre o era sobre o institucional de diversidade da agência, né? E aí eu lembro do Bruno falando assim, cara, essa história é a cara da, da premissa de vocês, da série de vocês, por que, que ela não tá no primeiro episódio, sabe? Então, às vezes, esse olhar ajuda a gente a enxergar aquilo que a gente já queria fazer desde o começo, mas você tá muito imerso ali, às vezes você não consegue enxergar uma coisa que parece óbvia pra quem tá, tá de fora, né?
2: Raul? É, então, como o meu projeto, assim, eu tava começando do zero, eu acho que o momento mais difícil foi a primeira entrega. Porque era o momento que eu tinha que botar no papel, né? Então, inventar os personagens e inventar, inventar tudo, né? Porque até então eu não tinha nada. É, então, nessa primeira entrega, realmente, eu acho que foi mais difícil. Porque, a partir daí, com os feedbacks que eu tava recebendo, é, foi me dando um norte, né? Que, que para a primeira entrega eu não tinha, né? Porque eu, até então eu não tinha feedback nenhum. É, e esse último exercício, né, para pensar no protagonista, assim, foi difícil, mas eu não acho que foi um... não foi o meu low point, eu acho que foi o, o momento que eu encontrei o projeto, na verdade, assim, e foi o mais legal de escrever do que as entregas anteriores. É, então, eu acho que quando chegou no final do processo, eu tava mais seguro do que era, do que era o ouro do projeto, né, na verdade. Então, no pitching... Eu já não apresentei a ideia como um procedural, né? Com a cliente da semana. Eu já sabia que o, o ouro do projeto era a relação do, do RAI com a avó, e isso foi construído ao longo do processo.
1: Perfeito, Raul. E qual é o status atual do projeto? Vocês assim, estão é, nessa. estão nessa, batendo nas portas? Tiveram reuniões? Como é que foi o pitching? Final dentro do laboratório também, eu acho que isso pode ser legal de falar a experiência de vocês, a perspectiva de quem apresentou os projetos. da nossa perspectiva que estava a gente adorou assim que a gente sentiu uma troca muito legal assim é, dos players com os autores, né os produtores estavam muito afim, assim, se, não sei se vocês discordam de mim, mas eles estavam super afim de, de, de conhecer esses projetos e, e, e agregar com comentários, enfim, então, eu achei, porra, eu achei muito proveitoso mesmo assim, essa, esse momento final. Eu queria ouvir de vocês desse, desse pitch final e também como é que está o projeto hoje. A Dani e a Yane falaram um pouco também sobre... É isso de você ficar ouvindo, né? Cada reunião que você faz, cada apresentação, se ouve um comentário diferente que te deixa assim meio é, inclinado a querer... Né? Tipo, ah, meu Deus do céu, né? É, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, nesse, nesse momento.
4: Bom, eu e a Yane, no nosso pitching final, a gente ficou muito, muito feliz porque é, do, dos, das produtoras ali presentes, acho que quase todos deram algum pitaco, assim, que foi super relevante para a gente, a gente anotou muitas ideias, a gente é, deu aquela descansada férias um pouquinho depois do laboratório, porque estávamos exaustas, mas a gente logo depois é, absorvemos muitas coisas, assim. algumas não, porque é isso, assim, a gente foi entendendo é, o que a gente se perde se assim, a gente for tentar colocar tudo e aproveitar o momento para fazer esse adendo assim de que é muito interessante a troca do laboratório, o, escutar como eles falaram, o que é dito para os outros projetos, mas também assim, o que o colega acha do seu projeto e o que, olhando para o dele, assim, no tempo de uma reunião e outra, ele pensou em agregar é, para o nosso também. Você vê que assim, a cabeça do outro não estava funcionando só em prol do, do próprio projeto, mas do, dos colegas. Isso foi uma experiência muito legal do laboratório, é, a gente agradece imensamente nas ajudas de sugestão de, de nome. Assim, eu estava folhando aqui meu caderninho bagunça durante o laboratório, e, cara, muitos nomes, muitos nomes sugeridos para a série, e, e muita, muita sugestão também de, do que assistir muito legal. Mas é isso, aí a, a, o pitching final, a gente ficou muito, muito feliz. E depois disso, eu e a Iane, a gente. Ficou, trocamos e-mails, quebramos cabeças cabeça de mudar, é, ajustar as coisas na Bíblia, é, iniciar uma escaleta de piloto e, e depois a gente fez uma apresentação. Aí ah, a Yane, eu vou deixar. Yane, você fala da parte da conspiração e depois a gente também se inscreveu na, nas rodadas aqui de vocês e fizemos algumas reuniões. E também trocamos e-mails e fomos entendendo, assim, que, pelo menos a minha percepção é que o projeto está cada vez mais sólido, cada vez mais a gente não quer é, fazer mudança, porque é muito engraçado chegar nessa hora que a gente muda e a gente fala cara, mas isso já foi antes, a gente tem que pincar o pé aqui e parar de mudar. <risos> então, e a gente já chegou nesse lugar, assim, eventualmente a gente vai atualizando, mas está num lugar agora maduro, assim,
5: e é, é muito legal. É, eu acho que, primeiro, falando do pitching, é, é um processo muito interessante, assim, de você ter que resumir toda a sua história, tudo aquilo que você trabalhou, páginas e páginas, em sete minutos, assim. É onde você tem que descobrir exatamente qual que o que, que é a sua história, né? E o que, que é mais vendável, assim, o que, que é melhor da sua história, sabe? E eu acho que no pitching que a gente fez para o... Para o PTC Lab, eu acho que foi um momento que deu para perceber assim, qual que era o ouro da nossa história, né? Que a gente está usando essa expressão, então foi o um momento que eu percebi: é, nossa, essa história realmente ela vale a pena ser contada. E, enfim, como a Dani falou, a gente fez alguns pitchings depois também do, do laboratório, então, é, dentro da conspiração que, que eu trabalho, né? a gente teve a oportunidade de apresentar a série para os enfim, para os produtores também e os pitchings também da rodada de negócios também do, do PTC, né? Mas é, a gente está travando aí essa batalha aí do vender o projeto.
1: Porra, legal. Eu fiquei muito feliz quando eu vi, eu lembro de ter visto o nome do projeto selecionado nas rodadas. Falei,
5: caralho,
1: os meninos. Então, enfim, torcendo aí pelo projeto de vocês. É... Bom, João e Igor por favor
3: é, é eu tenho uma memória forte também do, do momento do pitch, assim do da gente ensaiando no dia anterior a gente fez um documento com os tópicos tipo revezando a coisa de cada tópico é uma coisa era cada um ia falar e a gente ficou ensaiando bastante assim no, nos dias anteriores assim a gente ficou meio nervoso o pitch, mas foi foi muito legal assim a conversa foi muito legal a partir daí também a gente conversou com algumas produtores, mandamos, materia mandamos o material, a gente fez uma, Acho que a gente chegou a fazer duas versões da Bíblia já e bonitinha, com o designer né? fez para gente, tal, tá? foi legal também fazer essa parte. É... E a gente está, agora na verdade a gente está mais pegado com... com o piloto, na verdade. Assim, a gente está, agora a gente precisa de um laboratório para o piloto, porque a gente tá, tá tentando <risos> escrever o piloto. Agora a gente viu um uns uns, ah, não sei mas deu uma empacada assim, em alguns momentos que a gente não tinha, não tinha pensado ainda assim, quando a gente pensava só, só no piloto, mas é isso. Não vai ter o PTC Lab pilots,
6: pilots. fazer <risos> uma boa ideia, Mitch. Nossa, mas o momento do pitching foi uma, foi uma coroação assim, foi muito demais assim, dez produtoras assistindo a gente foi muito legal assim foi muito bom, esse trabalho todo que a gente teve ah, recompensado de alguma maneira né ter uma, uma certa visibilidade para os nossos projetos né ter um, um um tipo de reunião de pitching que é, não é fácil né ter acesso a 10 produtoras assim, te ouvindo né Dis, dispostos ali produtoras muito, muito boas né grandes legais diferentes tamanhos mais legais assim interessadas e é o que o Igor e a, e a, a Dani e a Enem falaram: a gente está travando esse, essa luta aí de vender realmente. Tipo, né? O Igor falou: a gente fez o projeto bonito e tal, o amigo designer fez pra gente. E começamos a enviar e-mail e. Então, não é assim, sabe? As produtoras respondem, né? Tem, tem vários produtores que respondem, que se interessam, né? que vão analisar e tal. Fala aí,
3: Teve uma coisa que a gente fez que foi muito trabalhosa, que assim, a gente não conseguiu, mas foi legal como experiência, que a gente se inscreveu no edital no começo do ano. É verdade, a gente, a gente se
6: inscreveu no, no edital da SPCine, de, de, de desenvolver série. De, de série. E foi, foi uma experiência legal também. A gente estava bem esperançoso que desse alguma coisa, mas o edital é muito difícil, né? É, mas, mas, é, é,
1: o, o mínimo é que o edital acaba te dando né, prazo também para pra desenvolver também, né? Tipo, Tem muita coisa que pede, né?
3: Mas como experiência é ótimo também, assim, e, e como esse era para desenvolver, foi, era muito o que a gente já tinha pronto, assim, assim, era até um pouco menos do que a gente tinha feito para o laboratório, assim, então foi, foi legal ter esse material já também.
1: E Raul, para encerrar, conte da sua, sua experiência no, no pitching e também do status atual de high fashion.
2: É, o pitching, eu acho que foi um a culminância perfeita para o projeto, né? É, e para o laboratório como um todo, porque foi, foi muito divertido é, pensar no que eu ia falar e pensar em vários trocadilhos envolvendo costura para falar no pitching. É, eu mantive contato depois com algumas produtoras, né? É, espero ainda poder continuar desenvolvendo o projeto para voltar a apresentar. Eu fiz uma, uma bibliazinha né, no Canva, que ficou bem bonitinha, diga-se de passagem. Quem quiser olhar, pode me pedir que eu mando. É, o primeiro tratamento me proporcionou muitas, muitos passos importantes nessa, nessa caminhada para ser roteirista. Ano passado, no, nas rodadas de negócio do meio do ano, foi a primeira vez que eu fiz um pitch. No final do ano foi a primeira vez que eu participei de um laboratório de séries, né? E depois participei de um, de um pitching com um projeto para 10 produtoras ao mesmo tempo. Esse ano, novamente, nas rodadas de negócio. E agora a primeira vez que eu estou dando entrevista para um podcast. Eu queria agradecer vocês pela, pela oportunidade de, enfim, de fazer tantas coisas e desenvolver tantos, tantas habilidades ao mesmo tempo. E é isso. É, Pô, obrigado, obrigado você. Raul. Obrigado a vocês
1: é, novamente. Assim, não sei se o Filipe quer falar alguma coisa agora.
0: Queria agradecer de novo muito a vocês. Eu lembro muito do início ali, porque a gente fez nessa né, é, seleção juntos. Fizemos é, é, tanto a seleção com, quanto ali as primeiras conversas e aí também é, a entrevista, as primeiras conversas no, no laboratório, eu pude acompanhar os projetos e posso, posso ver hoje em dia aí nas nossas rodadas, vi alguns no Frapa também, que eu estou como é, produtora lá no, Fla, no Frapa, né? e sempre dá um quentinho no coração ver os projetos, ver vocês de novo. Queria agradecer muito também a confiança que vocês deram é, dos projetos e, e de se abrir, de colocar, né? porque são... É, nossos filhinhos ali que a gente sempre se agarra muito a gente sabe como é que é e, e é uma galera olhando pro teu filho e dizendo assim ah, ele pode ficar mais bonito né? então, tem que é botar aparelho
1: coisa... tem que botar
0: aparelho é uma coisa que é, é, é complicada é uma coisa que é sensível mas é sempre para ajudar a crescer, para levar para longe então queria de novo agradecer muito, dizer que eu gostei muito de revê-los e parabéns para todos. E agora deixo aí você, Brunão, para falar com a galera.
6: Porra,
1: que essa expectativa. Cara, é, enfim, reforço as palavras do Felipe. queria agradecer demais vocês. É, queria agradecer a Júlia Lordelo, também, citada aí muitas vezes né, como nossa consultora convidada. Queria agradecer o, o Marquinhos Pierre, né, que, que deu uma consultoria muito legal de produção também, dos projetos, enfim, a todos os... É, aos players participantes ao Rodrigo Castilho também, né? com os projetos de drama, claro é, e, cara, principalmente vocês que, porra, vocês são guerreiros aí, a gente, então eu queria agradecer vocês por isso, pela confiança e e, e, e por, no, por nos ajudar a proporcionar também essa experiência que foi demais aprendi demais com vocês, tá? e muito obrigado de coração é, adoro os projetos de vocês sucesso para os projetos de vocês, vamos se esbarrar muito por aí, tenho certeza é, com outros projetos, no mercado, nas salas e nos festivais. Se estiverem pelo fraco também, com certeza vamos, vamos tomar lá um Negroni. E, é, mas é isso, gente. Obrigadão de coração, tá?
4: É. A ele quer falar uma coisa. Fala, que a gente sempre brinca. <risos> ela ainda, tá rindo e ela ia deixar de falar. Mas a gente, ela vive falando, cara, eles são como uns pais pra gente. <risos> e a gente fica assim... Sabe, isso deixaria o Bruno orgulhoso.
5: <risos> pior que é, pior sabe? que é. O dia que a gente recebeu a notícia do, da rodada de negócios, a gente falou: é, não tinha como, tinha como não ser, né? Nossos pais. Ah, não, a gente não teve, da vida. E a gente não tem nada,
1: <risos> coisa, deixa claro aqui, né? Porque a gente não tem nenhuma, a gente só faz a produção nesse evento, né? A gente só faz a ponte. Mas, é, não, enfim, espero ter sido um pai ou uma mãe é, super assim, que apoiou vocês sabe? muito bem, que ajudou vocês e que não julgou, né? que respeitou quem vocês são, né? mas enfim, gente, é, é isso. Obrigado por participar desse papo.